0: ようこそキエハル心理学ラジオへこの番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です公認心理師植木ケボイシーパーソナリティーの石原が読み解いていきますということでケイさん76回目よろしくお願いしますはいお願いします今回はですね前回の75回に引き続き、うん、認知行動療法とはからうん、うん、あのアーロンベックさんっていう方を取り上げながら、うんえー、認知行動療法うん、うんなんぞやっていうのを深めていきたいと思います。はいはいどうぞよろしくお願いします。はい、
1: 面白そう
0: 。はいこのアーロンベックさんっていうのは何なんですかね、うん、誰なんですかね
1: 。<笑>アーロンベックさんはですねえっ、ー、とベック先生ねあの精神科医の先生ですねでアーロンベック先生は精神科医であのうつのね患者さんとこう何だろう治療に当たってたわけですよでそしたらえー、思考パターンに気づいたんです、ね、うわうつ病患者って結構同じ思考パターン持ってるやんってなって多分別に<笑>そんな言い方しないと思うんですけどで気づいてでえっ、ー、と認知療法と一緒にねあの認知療法っていうのをどんどんこう広げていくいろいろ実践していくっていうふうな感じですなるほど生まれはペンシルバニア州ですねアメリカアメリカでお父さんはウクライナからの移民だそうで<ー>ユダヤ人でえっ、ー、とね、こ,のこのラジオでは同じ地味ユダヤ人の方ですよ。で、はい、<笑>ちょっと今回その影響までは分かんなかったんですけど、3人兄弟の末っ子で、わりかしこう経済的には苦しいお家で育ったという風な感じなんですけど、まあ、最終的には国際認知行動療法協会というのの会長までされて、えっと、結構ね、ベックさんはね、うつ病インベントリーとかされて、作られてて、公認心理師の試験ではベックさんの名前出てきますね
0: 。えっと、ベックうつ病尺度、ベック絶望感尺度、うん、ベック不安尺度。といった評価尺度、いろいろ作っているっていうので、有名な人なんですよね
1: 。うよもうお亡くなりになってるんですよね。そうなんですよ。私、この間読んだ本は、なんか今さも生きてるみたいな感じでしたけど、もうお亡くなりになってます。九十一歳でした
0: 。はい。二千二十一年にお亡くなりになってるんですね。二
1: 千二十一年かな。うん。に百歳って書いてあります。あ、そうなんだ。あらあら九十一歳じゃなかった。間違いました。長生きですね。
0: 長生きですね。そうだ。で、ペンシルバニア大学。はい、で自殺治療とか予防とかそういったこともいろいろされていらっしゃるしうつ病患者さん特徴としての悲観的思考を持つっていうところでうん、うん、認知の歪みを修正すれば治療的アプローチができるんじゃないかということでずっと毎進されてらっしゃったっていう
1: 方そんですよね。んか思考パターンをね録音してねあ,のこ,うあここここれまた出てきたみたいな感じでいろいろ集めたみたいですね。
0: でこの人がまあ、うん、えっとその認知行動療法の、えー、出だしの、うん、なんていうんですか一番最初の人、うん、始祖みたいな感じなんですかね
1: 。そうですね。何人かね権威の方はいらっしゃいますけど、やっぱ有名な方ですね。うん。うん
0: 、日本でもこの方のこう教えを受け継いでるみたいな方いるんですか。うんう
1: ん、ああ。でも。大野先生とか私その辺明るくないんですけど多分大野豊先生っていうのが、えー、とに日本で一番認知行動療法あの推し進められてる先生で、あのー、厚生労働省とかの研修とかもされてて私も受けてすごい面白かったんですけど大野先生とかはそうなんじゃないのかなあと伊藤由美先生もビック先生の本たくさん翻訳されてるんですけどちょっと直接かどうかは分かんないですね
0: 。あ大野先生一緒にお写真撮られて、うん
1: あ、いらっ
0: しゃる。はい、出てら
1: っしゃ,ゃっ、ねうん
0: 、これは、その流れで日本にも入ってきたんですよね。うんうんう
1: ん、そうでしょうね、きっとね。日
0: 本だと、このさっきおっしゃった。ええ、大野豊先生という方が、うんうん、まあ、うんえー、権威というか、えっ、ー、と。うん、皆さんから、認知行動療法といえば、この先生っていうふうに認知されてらっしゃるん
1: ですかね。そうですね本もたくさん出されてるしやっぱ研修もたくさんされててあと結構無料で見れるねあのウェブサイトを厚生労働省と一緒に作ってるのが結構優秀なんですよ。結構いいので見ていただけたらいいかなと思いますけど、うん、有名だと思います、はいえー、と
0: 日本認知,療法認知行動療法学会の理事長もされてらっしゃる大野豊先生
1: でですすねね
0: そう日本の流れとしてはこのレック先生。うんうん、アメリカで唱えてたものも、まあ、こうやって日本にやってきて前回お話ししましたよ
1: うに、うん、こうこう一般の人から見たらここ数年すごく広まってるって感じなんですかね。よかったら皆さんワークとかいろいろ出てるから見ていただいたらいいかなと思うんですけど自分に合うものを探していただけたらっていうぐらい合える合うものがあるかもしれないっていうぐらい結構いろいろ出てますね
0: で。日本で有名なのはささっっっきおっしゃった伊藤恵美さん、うん伊藤恵美先生も有
1: 名なんですかね。うんうん、そうですね。たくさんあの本もね翻訳されてるし、あの私は正統派というかすごく支持してる先生ですね。伊藤恵美先生ね
0: 。この先生も認知行動療法、うん、なんか隙間療法と
1: かもされてらっしゃるんですよね。あ、そうですね。最近はね、もう本当に私一番最初に習ったのは伊藤恵美先生だったので、あの二次行動療法ね。ねあのうん、最近は隙間療法もされてますね。でこの認知行
0: 動療法なんですが、うん、えと前回結構あの深く、うん、こういう人は病院に行った方がいいとか<笑><笑>こういう人はね、まあ、自分で本読んでみてとかお話をしたんですけどもこういった先生方にお会いしようと思った場合っていうのはホームページとか検索して出てくるものなんです
1: かあ多分伊藤恵美先生は病院からの紹介じゃないと受けなかったと思うんですけどそれでもちょっと15年前の情報なんで古いから見てよ<笑>で。で大野先生は直で会うのはちょっと分かんないな研修とか行けばかもしれないですけどでもすごくいろいろ実践されてる方はもちろん実力があって実践されてる方はあのー、そういうね権,権威があったり有名な先生じゃなくてもたくさんいらっしゃるので。身近で紹介してもらったりするのはいいかなと思いますね。病院の先生とかにね紹介してもらったりとか
0: 。なるほど。で、あのちょっとケイさんの打ち合わせなかったんで、うん、えって言われるかもしれないですけど、うん、第三世代の認知行動療法っていうのが今あるんですかね？うん、<笑>え？<笑>え？あの私ヨガやってるんで時々聞くんですけど、<お>あのマインドフルネス認知療法とか、え、うん、減少法的行動療法とか。ーああ、なるほど。
1: 弁償、はいね
0: 、的はまあこう禅、うん、ですねとかマインドフルネスとか,かな、うん、自分の呼吸や感情が去っていくまでただ観察するっていうようなものだったりマインドフルネス認知療法は MBCT って言って、うん、なんか結構海外で認定者とか出したりしていてうん、
1: うん、瞑想技法ですね
0: 。でうこういうのも認知行動療法のなんか流れを組んでいて。最近<ー>
1: ちょこちょこ見るなっていう印象がある,なるほどマインドフルネスとかと確かにね相
0: 性がいいですよね認知行動療法、うん、はい、うん、なんで相性がいいのか教えてください<笑><笑><笑>って言われるマインドフルネスね
1: 、はい、今ここに集中するのがまあマインドフルネスだと思うんですけど、はい、あの認知行動療法の基本私が理解している基本はあの自分の今の状態をこう捕まえるってことだとだ思うんですね今頭の中で起きている思考を捕まえる今自分の心の動きとして感じている感情を捕まえるで体の,あの状態あの汗かいてるとかあなんか息苦しいとかそういうのも捕まえるそして何を自分が行動としてアクションとして起こしたのかっていう行動も捕まえるっていうまずその自分をメタ認知って言いますよね客観視する視点をね、うん、それを結構鍛えてあの捕まえるっていう作業をすごいするなと思うんですね他の,ね<笑>あの心理療法に比べてで、えー、とそれをやるのがとマインドフルネスって結構似通ってると思うんですね今ここに集中するっていうのがねうん、うん、でその練習としてはマインドフルネスとかすごいやっぱ受け入れられやすいのではないかなと思いますね伊藤恵美先生の本の中でもマインドフルネス結構出てきます
0: よ
1: コーピングの方でねはい、であ今適当に言ったけどコーピングね
0: 。はいコーピング皆さん、はい、何か覚えてます
1: か解説したくだがいい。ラザルスさんのところでやりましたけど、コーピングっていうのは、えー、と意図的な対処のことですね、ストレスに対する意図的な対処として、役に立つ意味のある対処もあるんですけど、役に立たない意味のない対処もあって、でもど,どちらもあのなんだろうなコーピングって言います。で、えーと、その自分の今に集中するっていうのが、えー、と自分を助ける対処の一つになるので、ポピングっていうのがの中にマインドフルネスっていうのが結構出てきます。は
0: い。私ヨガやるんで
1: 、あの
0: ヨガってその瞑想、ヨガって別にポージングだけじゃないので
1: 、うん、あの
0: 段階の中で瞑想って必ずあるんですよね。うんう
1: ん、でその中でうん、うん
0: 、そのマインドフルネスってまあ相性がいいわけですよ。えっ、ー、となていうか観察瞑想。自分のことをずっと観察し続けるうん、うん、呼吸がどうなってるとかうん、うん、姿勢がどうなってるとかずっと観察したりしますよね。うんうん、でその観察瞑想ってまあ仏教じゃないですかもとときてるのうん、うん、で,であともう一つ手法としては歯間瞑想止める見る見、うん、何か集中してその一つの物事をずっと見て例えば音楽うん、うん、マントラをずっと聞くとか火の光を見るとかうん,、うん、なんかそういうのあるじゃないですか。あのマインドフルネスってその観察の方じゃないですか観察瞑想由来じゃないですかでさっきおっしゃったようにその認知行動療法と相性がいいっていうのがすごいあの分かるんですよねうん、うん、で実際マインドフルネス認知療法って瞑想技法を入れてその自動的にずっと湧き起こっていく思考にとらわれずにうん、うん、今の状態に集中しましょうっていうのでうん、うん、患者さんのうつ病のセラピーになりますよってこれ多分精神科の人が作ってるんですよねうんで、これ第三世代のまあ、認知療法なんていう言い方をされたりしますが。ね、
1: すごい勉強になりました。<笑>で,で、これ、うん、あの。うん、じゃあ、なんかこれがね、うんえー、どう
0: あるか、どうなるのかっていうのは、うん、まあ。なんか今後どううななっっててくんだろうなってう私がが個人的に興味があるんですよこれあのジョン・カパット・ジンさんっていう方が本を「マインドフルネス認知療法」って出してるんですけどんか今の認知行動療法って一応医療の保険適用になるぐらいなので、うん、まあ本人心理師さんとか臨床心理師さんがやってるじゃないですかこのマインドフルネスストレス低減法とかね、うん、あのマインドフルネス認知療法とかってなんかこう。普通の、ね、人がねなんかちょっと行動を受けたらでき,れ、うん、できますよみたいな扱いに本ではなってたりするから、
1: ねうんうん、それってどうなんだろうなってちょっと思ったりしてちょあ確かにね<笑>、うん、ああなるほどそうかそうか誰でも扱いやすくはなってるけどそうそうだから本屋さんで
0: 並んでる認知行動療法の本、うん、まあ自分でできるでし
1: ょでそれちょっとでき
0: ない人っていうのは、うん、まあちゃんとカウンセリングに行くとかちゃんと医療機関にアクセスするとかできればいいけどうん、うん、じゃなくてこういう第三世代的なものに行く人もいると思うんですよ結構、うんう
1: ん、対症療法的になるほどね、うん、や,やっぱりね効果出そうと思ったら私はその心理教育のの部分ってすすごい大事だと思うんですよねうん、うん、その前回お話ししたような頭の中ってどういう風になっててどういう風にすると不安ってたくさん湧き起こりやすくってとか。そういうふうな構造とか、うん、そのモデルとかっていうのを知らないでじゃあ第三世代はし知らせるのか知らせないのかちょっとよくわかんないんですけど、うん、知らないでやったらやっぱそんなに効果は薄いのではないかなと思ったりはしますねなんか要は頭に浮かんでは消え浮かんでいれば消えするものをこう雲を眺めるように眺めてああそういう感じなんだなってなるのはすごい大事なんだけれども、うん、なったからって目の前の例えば手洗いが止まらないとかっていうのは変わらない、うんじゃないですか。で、そこをつなぐところがやっぱその基礎の知識の部分じゃないかなと思うので、そこを教えてくれる人を選んだ方がいいのではないかなと思いますけどね
0: 。なるほど
1: 。
0: うん。こう素人から見てると、例えば伊藤美先生も星ぶどうで食べる瞑想的なこと、マインドフルネスされるじゃないですか。ちょっとわからない人にご説明すると、あのマインドフルネスって今ここに注目するんだけども、例えば私たち食事をとってる時って。今食べてる気がするけど必ずしも集中してるわけじゃないんですよね流れで食べていてあのなかなかその咀嚼して飲み込んでどうなっていくみたいなことまで感覚を研ぎ澄ましてるわけではないうん、うん、でもそれをマインドフルネス的に今ここに注目させようというのでうん、うん、食べる瞑想なんて言い方もされますが例えば干しぶどう一つをもう何十分もかけて味わいながらその味がどう変化していくのかどう口の中に入ってどう変わっていくのかっていうのを着目するっていうワークがあったりするんですよ。こういうのもんていうんですかマインドフルネスストレス低減法とかマインドフルネス認知療法とかではされたりするでも伊藤恵美先生とかもしたりするそうすると普通の人から見ると同じことしてるんだからじゃあよりアクセスしやすいとこに行こうってなったりすると思うんですよ
1: ね。そそうねねれは乱みたたいな感じ
0: で私ちがこう自覚的にね自分のそれがもしねじゅうつ病とかだったりしてね、うん、ちゃんと治したい、うん、まあちゃんと治したいっていう,うつ病の人が思ってるのか分かりませんが、うんうん、でもそういう時になんか一歩、うん、このいろんな情報がある中でさっき圭さんがおっしゃったように、うん、バックグラウンドにどういう心の構造を理解するような知識を持っているんだろうかこの人はみたいなことを、うんうん、ちょっと賢く見る目みたいなのは消費者としているものなんじゃないかなっていうのは思ったりします
1: 。んかそ多分それでうまくいく人もいるんだと思うんですよね。そうねいないとは言わないいるんだと思うんです。でもその心のこととか生きづらさのこととかってやっぱ基本的には人とは比べられないから<笑>、うん、私は割とその系統だって教えてくれる人とかまあ普通に考えてなんか私これちょっと。うまくできないです。とかって言った時に嫌な顔しないとか<笑>当たり前のことですけど、うん、うん、でもそういうところなんか違和感とかは大事にしてもらいたいなとは思いますね。うん、大事なことかな。うん、そ
0: の違和感ってさっき嫌な顔しないって言われたの。ちょっと私リンクしたんですけど、あの臨床心理士の？東畑海斗さんが書いている本、野の医者を笑うっていう本で、これちょっとボイスでム、はい、紹介していですその回聞いたわ。はい。そこで、その臨床心理士とか公認心理士さんとか、まあ、いわゆる学問。で、その
1: 。
0: 医療、医療じゃないですか、その精神的な療法をしている人たち。と、野の医者の何が違うのかって言われたら。そこの差っていうの言われてたんですよ。あ、あなたのやってることが効果ないですよって言われたら野の医者、お怒っちゃうんですよね。じゃあ、向こう行ってくださいってなるわけですよ。ああなるほどね。でも学問っていうのはそれ本当に合ってるんですかって言われるのをずっと本当に合ってるのかなって思いながら検証してうん、うん、答えがずっとない世界じゃないですか
1: 。うんそうだね。そういう
0: のに慣れてる人たちでしょ。うんうんうんそうだね。<笑><笑>慣れてるっていうかそういうものだと思って,検証してるからね。うん、検証をずっとしてるからこれが 100% 効、うん、くなんて思ってないわけですよ。思ってない思ってない。あなたのやってることは効きませんって言われたら。<あ>うん、聞かない人も
1: いるってことを受け入れられるのが
0: 臨床心理なんだっていう話をされてて、うんね、すごい私腑に落ちたんですよ。う
1: んうん、<笑>なるほどなるほど,なるほどうんうんそうだねそれちょっと自分には合わないかもって言われた時にうんなんかあそうかじゃあこの人に合わないからちょっと私のやり方間違ってたかもしれないからちょっと違う方法探してもいいですかとかってなるよね当たり前に。そう学問をやってる人はねだってその方法以外の方法がこ
0: の世にあるかもしれないっていう可能性を見えるわけじゃないです
1: かもちろんもちろんこ
0: っちのチョイスミスかなみたいなそうまるセラピーとかまるカウンセラーとかまるなんとかみたいなのだと、うん、それはあなたの精進が足りないから見えないんですとかね,ねそれあなたが悪いか
1: ら私の両方が
0: 効かないんですってなっちゃうんですよおお
1: おもううちょっと頑張れみたいな<笑>そう
0: もしくは、じゃあ、向こうに行ってくださいってなっちゃうんですよ
1: 。あ、うち来なくていいですよって。ああ。なるほどね。はいはいはいはい。っていう話を今ふと思い出していや、でも本当、そこはね、結構見分けるポイントかもしれないですね。やっぱね。うん。で、そのとわだかえさんは。なんか、すごい、なんとか。な
0: んかセラピーみたいなのと、マスターになるみたいな講座を受けてて。マスターみたいな人がこう両方してくれて「うんうん、光が見えてきますか?」「いや見えてきません」「見えてきますか?」「いや見てこないです残念ながら」ってったらだんだんマスターが怒り出すんですよね。<笑>でもしょうがない,い見えないものは見えると言えないって書いてて確かにでもそこで見えて治るる人もいんんだと思うんですよそ
1: うだねでもそれを多分臨床とは受け入れられらるんですよね、うん、そうだねそういう人もいると思うよやっぱりうんうんそうですよやっっぱマッチングが合ってればねそれってやっぱ再現性が低いじゃん、うんうん、<笑>多分そのビッグさんも言ってるけど、うん、そのなんだろうな実践家である上にかつ科学者でもあるのが多分心理療法家なんだと思うんですよ。ああなるほどね、はいうん、だから実践家だけであったら多分ほとんどみんなそれなりに何かしらの成果はあるんだと思うんですよ。うん、でかつ科学者であるためにはやっぱりそこは再現性であったり汎用性であったり妥当性であったり信頼性であったりっていうものを高めないといけないかなだからずっと勉強してるっていう風な感じだと思うんですねほとんどのすごく熱心にされてる方は
0: 、うん、でだから多分そ
1: この違いじゃないかなとうんなるほど思いますね、うん、ただやっぱ治る確率が低いんであれば治るというか楽になる確率が低いんであればそれはなんかファーストチョイスではないなとかエクセレントチョイスではないなっていうふうに私は思いますね。
0: うん。じゃあ賢い病者であれっていうのがすごい大事なんですね。<笑>そうだね。<笑>なるほど
1: 。あとはなんか自分が治ったからって進めないってところか
0: な。<笑>あ、そうね。そうなんです。でも人間、ね、治った人がやってでしょ考えるうん、うん、考えるのが嫌だから。あ、そう治った人は違うんですよ。あのあの人たちは。あの自分が病者だったのが治療者になるって役割の変換によって治してるんですよ、自分は、ね<笑>
1: ね。ある意味ねあの、サバイバーなわけだからね、そこはねあのあれ、生存者バイアスとかも働いてるかもしれない、ね
0: 、そうですね
1: 。うな、んうん、なかな
0: かいろいろ気づかされる
1: 、多方面からクレームが来そうな。うん<笑>
0: 対応ありがとうご
1: ざいます。はい、すいません、すいません、本当に。私は思っています。春さんは全然何もね
0: 。ということで、認知行動療法とはっていうのと、認知行動療法、まあ、生み出してきたアーロンベックさん。あのベックさん、アイロンの尺度もんでいて、日本だと有名な先生はこういう先生がいますよ。で、認知行動療法っていうのは、その今、なんか。生み出された頃からやっき圭さんも言ってたようにパ、うん、ッケージがあったり分かりやすい形になってるので、うん、今第3世代って言われてるものもあったりしてでこれどうなのみたいな話もしたり、うん、あとちょっと最後雑談、うん、ずれたと話もしましたが、うん、こういった形で76回は。終わりにしたいと思います。うんうん、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい。で、この番組は Spotify 独占配信ですので、毎月1月の日に更新をしておりますえ。フォローいただきましたら通知が来ますので、どうぞフォローの方お待ちしております。また、Twitter で、えー、キーハル心理学ラジオの公式アカウントありますので、こちらをぜひメンションつけていただいてご意見等いただきますと、私たちがいいね押しに行きますので、ええー、お待ちしております。また、お便りやご質問は、えー、と Google フォーム用意していますのでこちらの方にいただければ、えー、質問回答だったりお便りを読ませていただきますのでお待ちしております。ということで、キエさん76回ありがとうございました
1: 。